bản chất của sân bản chất của sân là có mấy cái nguyên nhân sau một sân là do bị mất đi cái thứ mà mình ái tiền ấy ví dụ yêu chẳng hạn mà thằng khác nó mẹ nó tấn công người yêu mình là mình sân vì tại vì mình yêu cô ấy mà nó lại tấn công cô ấy thì mình ghen thì sân là sợ có cái nguy cơ bị mất cái mình yêu ví dụ như là bố vừa mua được cái xe ô tô đẹp và thằng con mẹ nó lại lấy cái cái tô vít nó vạch một cái vết sơn rồi thì nó chọc đúng vào cái bố đang yêu và nó có nguy cơ làm cái bố đang yêu nó bị hỏng vậy thì do ái mà nó sân không cái sân thứ hai là sân do lợi tức là cái phi vụ này ông đang sắp xếp chuẩn bị ông hốc được bằng này tiền rồi thế mà có thằng đối tác vào mà nó ký tay trên của mình cho nên mình điên mình muốn dập nó chết nhưng thực ra là thị trường là thị trường chung mà tỉnh ăn nhầm thua sơ ý mất tiền là do mình trí tuệ của mình không bằng nó nên mình thua nó chứ không phải là là có nghĩa là mình yêu cái dự án này rồi thì không thằng nào được vào nữa mình yêu cô này rồi thì không được thằng nào được tán nữa không phải cái sai lầm lớn nhất của họ là tư duy sở hữu mà không phải là cái tư duy giá trị ừ. vậy thì nó mới quay trở lại cái câu chuyện là tham sân là vì sợ mất đi cái lợi rồi cái thứ ba là sân vì sợ mất danh đứa nào nói xấu mình đứa nào nó phê bình mình đứa đứa nào nó chê mình là mình sân như vậy có ba nguyên nhân của sân từ tâm bao gồm sân sợ mất lợi bao gồm sân sợ mất danh bao gồm sân sợ mất ái và cái cuối cùng là sân là do cơ địa mình tức là ví dụ như con hổ thì nó dễ nóng này con người thì nó mềm mỏng thì cái sân do cơ địa thì chia sẻ thật là do cái cái quá trình mà họ còn ở cái tầng bậc rất là thấp tức là nói như thế nào nhỉ trong đạo phật gọi là địa ngục ngạ quỷ súc sinh người atula và trời thì họ vừa ở cái cõi súc sinh họ lên người cho nên nó vẫn còn cái tâm địa của súc sinh về mặt cơ địa ấy, cho nên họ rất là dễ nóng này họ không kiểm soát được thế còn là, là đa phần đã là người thì đa phần nóng này là bị rơi vào ba cái nhóm thôi ái sợ mất ái sợ mất lợi sợ mất danh còn cơ địa là do xúc sinh mới lên thì tôi nghĩ là không phải đến mức độ tầng bậc đấy vậy thì chúng ta muốn bỏ được sân thì nguyên nhân gốc là ái nguyên nhân gốc là lợi hay nguyên nhân gốc là danh vậy thì kẻ nào mà còn tham danh thì đứa nào đụng vào danh của mình là mình dễ sân. Tôi lấy ví dụ trong đời sống thế nhá. Thằng nào mà động đến chuyên môn của mình mẹ là chết với mình. Cho nên trong điều hành doanh nghiệp anh có giỏi cỡ nào anh cũng không được động vào chuyên môn của người ta. Ví dụ như mình học hết đại học thôi mà về nhà mà chỉ cần bố mẹ hay thằng bạn nó chửi là mẹ mang tiếng học hết đại học mà ngu Úi rồi ôi thì lúc đấy cái cơn điên nó mẹ nó ức chế lắm vì động đến danh của ông. Nhất là lại càng tiến sĩ nữa mà họ lại chửi là mẹ mang tiếng ông học tiến sĩ mà ông ngu. Úi rồi ôi thì lúc cái cơn điên nó là khủng khiếp luôn. Không đỡ nổi.
vì động và danh nhưng kẻ nào tham danh thì là vô minh nó bởi vì thực ra mình ngu thì nó bản chất nó không phải do cái danh mà nó hết ngu nó ngu là từ cái trí tuệ bên trong chứ đâu phải nó do cái danh nhưng họ cứ nghĩ là còn cái danh thì là là không bị ngu vì họ cứ nghĩ là mặc cái áo vào thì trong người nó không có ghét nó không có hôi không phải mặc cái áo thơm mà trong người hôi nó vẫn là hôi chứ đỡ làm sao được đấy cho nên còn tham danh thứ hai là tham lợi tức là vẫn còn cái nhu cầu tiền bạc quá lớn muốn tranh cướp và không ai đứa nào nó lấy mất cái lợi của mình là mình cay và cuối cùng là tham tham ái những cái thứ mình yêu quý mà không may nó bị mất đi thì mình cảm thấy nó rất là sân hận vậy thì bạn phải tìm ra cái nguyên nhân gốc là bạn tham lợi tham danh hay tham ái và bạn phải hạ cái tham mới xuống thì tự khắc sân hận nó hết thế thì mà muốn hạ được cái tham mới xuống thì bắt buộc bạn phải nhìn thấy là bạn có được nhiều hơn nữa thì nó có ý nghĩa với cuộc đời bạn không và bạn thấy nó thật sự là bạn có thắng cái cuộc đấy nó cũng không có ý nghĩa với cuộc đời bạn thì lúc đấy chính là lúc trí tuệ của bạn nó minh chiết rồi đấy tôi lấy ví dụ như là tôi mất cái chức chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn siêu việt nam đi thì nó có ảnh hưởng đến cuộc đời tôi không thì tôi trả lời nó không thì như vậy vào một ngày đẹp trời tôi làm chủ tịch cũng được tôi không làm chủ tịch cũng được tôi làm tổng giám đốc cũng được không làm tổng giám đốc cũng được và bây giờ tôi đi làm thuê thì tôi có bị mất danh không thì cũng chả mất danh bởi vì thường tôi đi tư vấn doanh nghiệp thì có bao giờ tôi giới thiệu với các anh ấy tôi là chủ tịch hội đồng quản trị đâu tôi chỉ nói là tôi là nhà tư vấn và các anh hay gọi tôi là thầy thôi nhưng mà bản chất là mình có kiến thức thì người ta vẫn tôn trọng mà đâu có phải mang cái chữ chủ tịch ra người ta mới tôn trọng trí tuệ mới làm được người ta tôn trọng chứ không phải cái chức danh làm người ta tôn trọng còn nếu mà người ta tôn trọng chức danh là chẳng qua là nó đang là cái chuyện gì đổi trác nó dí cho mình con run mà kiểu gì nó cũng giật câu mình đấy cho nên cổ biếu là của lo của cho là của nợ mà Em chào thầy, xin thầy chia sẻ những cuốn sách hay nào về Phật Pháp để học một cách dễ hiểu nhất ạ và áp dụng vào cuộc sống thế nào ạ? Cảm ơn thầy. Nhân tiện đây thì tôi chia sẻ nghiên cứu đạo Phật cũng như đọc một cuốn sách vậy. Thưa với bạn, khi bạn đọc một cuốn sách thì bao gồm có ba phần mà bạn phải rạch ròi được nó ra. Một là phần triết lý của cuốn sách Triết lý, tư tưởng ấy Họ muốn truyền cho mình một thông điệp gì Phần thứ hai là ví dụ của cuốn sách Thì cái ví dụ cuốn sách nó là một loại hình tướng để minh chứng cái triết lý đó Cái nhóm thứ hai là nhóm ví dụ Và nhóm thứ ba là những cái lời khuyên về mặt vận hành về mặt vận hành đấy thì như vậy bao giờ nó cũng có các ba cái nhóm vậy một của cuốn sách mà không có lời khuyên về vận hành thì cuốn sách đấy người ta gọi là một cuốn rất là lý thuyết xuông tức là giải quyết về mặt tư tưởng thôi nhưng một cuốn sách mà dạy vận hành mà không có triết lý thì không khác gì bảo chúng ta lôi xe ra khỏi nhà mà đi Nhưng Không chỉ cho ta đích đến Và ta đi loanh quanh Và cái ví dụ Chính là con đường Chính là một phần để cho mình Nó làm sáng cái tuệ của mình lên Như vậy cũng gắn với một con người Là thân, tâm và tuệ 
Thì trong một cuốn sách triết lý chính là phần tư tưởng hay gọi là phần tâm ta Cái việc lấy ví dụ để minh chứng rõ cái con đường chúng ta đi để ta hiểu con đường chúng ta đi Mỗi ví dụ là một ngọn đèn Và người ta lấy nhiều ví dụ hơn Thì mình dễ hiểu cái triết lý ấy hơn Thì như vậy mỗi một ví dụ là một ngọn đèn Thì rõ ràng ngọn đèn là phương tiện Thứ ba là vận hành Vậy thì mỗi người xuất phát điểm ở một điểm khác nhau thì phải vận hành như thế nào? Đấy, trong một cuốn sách có ba cái triết lý như vậy. Thì trong Đạo Phật cũng vậy. Khi bạn nghiên cứu Đạo Phật, nếu mà rất nhiều kẻ bây giờ nghiên cứu Đạo Phật mà lại toàn đọc được các ví dụ thôi. Thì như vậy là có rất nhiều ngọn đèn trong người, tức là rất nhiều ví dụ. Nhưng chẳng biết là mình phải làm gì và cũng chẳng biết là mình đi đến đâu. Thì kẻ đấy người ta gọi là Mọt sách Người ta gọi là tầm trương trích cú Nói chuyện gì của Phật có khi cũng nhớ Nói câu nói nào Phật dạy ai cũng nhớ Cái ví dụ câu chuyện nào trong kinh cũng nhớ Nhưng họ chẳng biết là Đức Phật Sau cái câu chuyện đấy là Đức Phật muốn truyền thông cho chúng ta một thông điệp gì Tức là hệ tư tưởng Vậy thì nhân đây tôi cũng nói Vậy trong Đạo Phật hệ tư tưởng của Đạo Phật là gì? Hệ tư tưởng của Đạo Phật là muốn con người giải thoát khổ đau. Cho nên trong Đạo Phật còn gọi là Đạo giải thoát, giải thoát khổ đau. Mà cái khổ đau này là khổ đau trong tâm. Là nguyên nhân chính là tham, sân, si, mạn nghi. Vậy bản chất là muốn giải thoát tâm ta khỏi tham, sân, si, mạn, nghi. Và con đường để đi đến cái việc giải thoát tham, sân, si, mạn nghi chính là bát chánh đạo. Vì vậy, đọc tiếp bát chánh đạo. Nhưng nếu hiểu về bát chánh đạo bao gồm tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngôn, tránh nghiệp, tránh mạng, Tránh định, tránh niệm Tức là bát tránh đạo Nhưng nghe bằng đấy cái tránh Thì cũng chả biết mình phải bắt đầu từ đâu Thế thì trong đạo Phật Thì bắt đầu xuất hiện 37 phẩm trợ đạo Tức là những hành vi cụ thể Ví dụ như tu ngũ căn Ngũ lực à, Tứ tránh cần Tứ như ý túc Thất giác chi Tứ vô lượng tâm Đấy, tôi này ví dụ như thế Tứ niệm xứ Như vậy là có 37 phẩm trợ đạo Thì bạn gõ vào 37 phẩm trợ đạo Thì bạn sẽ ra được hành động từng ngày Để chúng ta tu Tu nó phải bằng hành động từng ngày Từ hành động nó sẽ sửa tâm Đấy Và những hành động này Phải gắn chặt với con đường Mà Google Map đã vẽ Đó là bát chánh đạo và thường xuyên ngẩng mặt nhìn thấy đích Tức là tư tưởng của mình phải giải thoát khổ đau Tức là mỗi ngày mình bỏ được tham sân si mạn nghi đi Thì có nghĩa là Một, hành động ta đúng Hai, con đường ta đúng Và để chứng minh hành động ta đúng Con đường của ta đúng Nó phải minh chứng bằng ta gần đích hơn Tức là mỗi ngày ta bỏ được tham sân si mạn nghi đi một chút Thì chứng tỏ ta đang hành động đúng Và đi đúng đường
Cho nên là à, Bạn sẽ nghiên cứu Qua bằng này thứ Một là tư tưởng nhà Phật Liên quan đến giải thoát Và thế nào là giải thoát Đấy bạn cứ giải quyết được bài toán đấy Là định nghĩa cái đích đến Thứ hai Thế nào là bát tránh đạo Tức là search Google Map Có phải có cái đích gì nhé Đúng không? Định vị bản thân của mình ở đây là search được ra Google Maps Tức là bắt tránh đạo là con đường đi Và cuối cùng là bây giờ tôi đi bằng phương tiện gì Trong 37 phẩm trợ đạo Tức là có Nó chia làm độ khoảng 8 cái phương tiện khác nhau Vậy thì tôi đi bằng phương tiện gì Có thể xe đạp cũng được Anh nào căn cơ tốt Thì anh đi tu bằng tứ niệm xứ Anh nào căn cơ thấp Thì tu bằng Ngũ căn Ngũ lực anh nào mà tư tưởng mà tốt thì có thể là chúng ta lại tu bằng tứ vô lượng tâm tức là từ bi hỷ xả còn tu ngũ căn là gì là tai mắt mũi lưỡi thân thì chúng ta lắng nghe nhiều hơn phản hồi ít hơn thì chúng ta sẽ học được nhiều thứ tu ngũ lực là gì tín lực tấn lực định lực niệm lực định lực và tuệ lực đấy bạn bạn cứ nghiên cứu 37 phẩm trợ đạo Bạn cứ nghe dần Rồi là chúng ta như vậy xác định được Vị trí chúng ta đang đi Đích đến là giải thoát Con đường là bát tránh đạo Cứ bám chặt vào cái đấy cho tôi Vì vậy cái tư tưởng nghe gõ là tư tưởng của nhà Phật Hoặc là tứ diệu đế Xong tìm hiểu tiếp bát tránh đạo Xong rồi 37 phẩm trợ đạo Cứ bám chặt vào cái đấy là bạn tu thành công Và cố gắng phải đo Nếu sau một tháng tu Mà chúng ta thấy là chúng ta an lạc hơn Uh, cụ thể đo bằng cái việc mà Mỗi ngày chúng ta ít cáu gát hơn Ít chửi bới hơn Ít thù hận hơn uh, Ít nghi ngờ hơn Ít tham hơn Đấy, Thì như vậy là chúng ta đang tiến dần đến đích Rồi Chúc bạn uh, sớm an lạc Rồi cảm ơn bạn